0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا بصدد الحديث عن المحور الثالث من المحاور المتصلة بفقه الفقه القرآن في الأطعمة والأشربة وهو الأطعمة الخاصة الوارد النص عليها في الكتاب الكريم قلنا هذا البحث له ثلاث خطوات، ثلاث مراحل، في المرحلة الأولى حللنا ما هي هذه الأشياء التي تحدث عنها القرآن الكريم، ما معنى الميتة؟ ما معنى لحم الخنزير؟ ما معنى كذا؟ ما معنى كذا؟ ما معنى كذا؟ هذه حللناها وسرنا معها وشرحنا مثلا ما هو المراد من هذه وما هو المراد من هذه. في المرحلة الثانية الآن سنبدأ بها إن شاء الله تعالى نتكلم عن القراءة السياقية لآيات تحريم الأطعمة الخاصة. يعني الآن نحن سابقا كنا ندخل داخل الآية نستخرج منها كلمة ميتة نقول ما معناها كلمة ما أهل لغير الله ما معناها كلمة لحم الخنزير ما معناها الآن نريد أن نقرأ هذه الآيات الأربع من الأعلى نريد أن نقرأها ونرى قبلها وبعدها عن ماذا كان يتكلم القرآن الكريم وما هو السياق لماذا نريد أن نفهم ندرس هذا الموضوع أولا سيساعدنا في الفهم ثانيا سيساعدنا في المرحلة الثالثة اللي هي هل هذه الآيات تفيد حصر المحرمات بها وبالتالي لا يوجد محرم آخر أو لا هذا هذا أهمية القراءة السياقية سياق يعني ما قبل وما بعد الآن اليوم درسنا تقريبا يعني قرآني تفسيري اكثر منه مماحكات فقهيه، لكن جميل جدا سنطلع على مشهد القران في تناوله لقضيه الاطعمه والاشربه من خلال السياق. ساذكر كل ايه سياقها، نبدا بايه سوره النحل. ايه سوره النحل سبقها ولحقها كلام في موضوع الارزاق والاطعمه. قبل الايه قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا آية 114 من سورة النحل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نِعْمَتَ الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ما قبله ترخيص كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. انما حرم واحد اثنين ثلاثه اربعه. لاحظ مع السياق الان بدا يفهمنا اكثر ان القران يريد ان يركز على خصوصيه تحريم هذه الاشياء. طيب. بعد هذه الايه، هذه هي الايه انما حرم عليهم بعدها مباشره اقرا معي بعدها مباشره يقول: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام. يعني لا تتجرأوا وتقولوا من عندكم هذا حلال هذا حرام هذا طعام حلال هذا طعام حرام هذا كله افتراء على الله لاحظ معي كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا إنما حرم كذا وكذا إياكم أن تحرموا تحللوا على ذوقكم وعلى مزاجكم السياق, السياق الآن يعطينا إضاءة جديدة على الموضوع ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب لا تقولوا الكذب تقولا بألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم الآن بيجي شخص يخطر في باله أن اليهود حرم الله عليهم بعض الاشياء غير هذه الاشياء التي حرمت هنا في القران الكريم فكان شخصا الان يريد ان يناقش الله والعياذ بالله يريد ان يسال يا مولانا انت الان قلت لنا كلوا مما رزقكم الله انما حرمت عليكم كذا وكذا ثم قلت لنا لا تحرموا اي شيء من عندكم اليس الله اليس انت حرمت على اليهود كذا وكذا كيف تقول هذا هو الحرام عند الله فقط أنت حرمت أشياء أخرى على اليهود غير إيه هذه. القرآن دفع دخل يجيب يقول: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، سيأتي ما الذي قصه الله عليه، سوف نأتي ما الذي قصه الله على رسوله فيما حرمه على اليهود. وعلى الذين هادوا، صحيح حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. شوف لاحظ ذيل الآية. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ما معنى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون معناها أننا لم نحرم عليهم بعض الأشياء حكما أوليا في الشرع هي طيبات ليست محرمات لكن انما حرمناها عليهم لانهم هم ظلموا انفسهم فعاقبناهم ببعض المحرمات، والا تلك المحرمات في الاطعمه والاشربه التي وضعناها على اليهود هي ليست في شرع الله محرمه في الاصل. انما حرمناها عليهم لظلمهم والا هي ليست محرمه. ولذلك لم نحرمها عليكم لانكم لم تظلموا. دفع دخل دفع دخل مارسته الايه القرانيه الكريمه. إذن آية سورة النحل ما قبلها ترخيص في كله مما رزقكم الله ما بعدها نهي عن التحريم ثم بعد ذلك قد يأتي سؤال في ذينك يقول طيب كيف تقول هذا الحرام فقط ما هناك محرمات أخرى حرمها الله أيضا أقول حرم الله على اليهود لظلمهم لا لأن تلك الأشياء محرمة في الأصل السياق ماذا يعطي إضاءة على المحرمات ومحاولة الحصر بها ما في محرم اخر، ما الحرام الاخر اما بظلم وهو الذي حرمناه على اليهود واما كذب وافتراء منكم تحرمون وتقولون الله حرم والله لم يحرم شيئا. هذه آية سورة النحل. أما آية سورة البقرة. هذه الآيات تشترك مع آية سورة النحل في السياق السابق عليها دون اللاحق، يعني قبل آية سورة البقرة اللي فيها محرمات لاحظوا ماذا قال القرآن الكريم قال تعالى يا أيها الناس سبحان الله آيات التحريم كلها محاطة بالترخيص ثم حصر ترخيص ثم حصر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كل شيء في الأرض حلال لكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون البقرة 168-169 تشبه الآية التي في سورة النحل الآية التي في سورة النحل أيضا تقول كل شيء حلال لكم إنما الحرام هو كذا وكذا بعد آيتين هذه الآيات قرأناها الآن بعد آيتين منها الآية 172 إلى 173 ماذا يقول الآن يخاطب المؤمنين يقول لهم يا أيها الذين آمنوا مرة ثانية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدماء ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم هذه الآية الثانية شوف لاحظ قبلها بثلاث آيات إعلان أن الأرض كلها حلال كلوا فيها بني. بعد آيتين خطاب للمؤمنين كلوا حلالا طيبا ما في إشكال كلوا ما تريدون ما في مشكلة ثم استخدم أداة الحصر إنما حرم عليكم كذا وكذا تتشابه ايات سوره النحل مع ايات سوره البقره في انها تضع ايه تحريم الاطعمه الخاصه مستخدمه اداه الحصر ضمن سياق ترخيصي كل حلال كل حلال كله 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 واياكم ان تحرموا انما الحرام كذا وكذا اما ايه سوره المائده ايه سوره المائده نجد إذا أخذنا سورة المائدة في مطلع سورة المائدة ماذا تلاحظون في مطلع سورة المائدة؟ لاحظوا قال تعالى أول آية في سورة المائدة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ما معنى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم؟ ما هو الذي يتلى علينا؟ قال بهيمة الأنعام حلال إلا ما سنتلوه عليكم ما هو الذي سيتلوه علينا هنا تلا علينا قال غير محل الصيد وأنتم حرم وهذه مسألة الصيد انتهينا منها في الحرام ما هي هذه الأشياء التي سيتلوها الله علينا حرام في الأنعام هي الذي ذكرها في الآية بعد ثلاثة أربع آيات ماذا قال قال حرمت عليكم الميتة هذه الأنعام الميتة حرام حرمت عليكم مَيْتَةُ اترك الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب هذه الأنعام التي يتلى عليكم فما معنى الآية معناها بهيمة الأنعام حلال عليكم البهائم حلال عليكم إلا هذا الذي يتلى عليكم أين يتلى عليكم في الآية اللاحقة من سورة المائدة طبعا هذا في الأنعام تلاحظ أيضا دائما قبلها إحلال كل شيء تحليل كل شيء ثم استثناء حالات خاصة وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا المنظر تجي للآية سورة الأنعام وهي أهم واحدة آية سورة الأنعام أهم آية هنا في في سياقها بالنسبة لموضوع السياق آية سورة الأنعام تحظى بسياق طويل يعني السياق الذي لها طويل يبدأ من الآية 136 من سورة الأنعام وينتهي بالآية 150 15 آية تشكل السياق وفي وسطه آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا في الوسط الآن سنسير مع هذا السياق لنرى ماذا يريد القرآن أن يوصل إلينا إخواني الأعزاء قبل أن أبدأ انتبهوا معي إلى نقطة مهمة القرآن في هذا السياق يشرح لنا شرع العرب، الشريعة التي كان يؤمن بها العرب في موضوع الأطعمة والأشربة. هذا يقولون عنه حلال، هذا يقولون عنه حرام، هذا يقولون عنه لا يجوز، هذا يقولون عنه يجوز. يشرح. يقول أنتم فعلتم كذا، أنتم حرمتم كذا، أنتم فعلتم كذا، أنتم أنتم اشتريتم على الله، هذا ليس بحرام، أنتم حرمتم هذه، هذا افتراء على الله، أنتم قلتم هذه حرام، هذا افتراء على الله. هكذا يشرح ثم يقول قل لا أجد فيما ما إليّ الآن فلنلاحظ هذا السياق بتأنٍ لنرى ماذا يريد أن يعطينا القرآن الكريم أول شيء يقول القرآن نبدأ من الآية 136 وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا ما معنى ذلك الحرف يعني الثروة الزراعية مزروعات الأنعام يعني الثروة الحيوانية حيوانات قالوا بعض، الآن لم يشرح لنا الله ما هو هذا البعض. بعض المزروعات هم قالوا هذه لله. وبعض الحيوانات قالوا هذه لله، يعني وقف لله سبحانه وتعالى. هكذا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. سأشرح لكم الصورة كيف؟ ماذا كانت تعتقد العرب وفق هذه الآية القرآنية؟ تعتقد العرب وفق الآية القرآنية أن الله له حصة من المزروعات ومن الحيوانات وأن الآلهة لها حصة أيضا من المزروعات ومن الحيوانات صار عندنا حصتين حصة لله وحصة للآلهة حصة لله وحصة للآلهة قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم لاحظ دائما يتهمهم بالكذب بزعمهن وهذا لشركائنا طيب إذا فرضنا أن الذي لله بقي مثلا لنفرض أن شجرة التين هذه هم يعتقدون بأن خمسة بالمئة منها لله يعني يصرفونها فيما هو لله سبحانه وتعالى وأن شجرة التفاح مثلنا خمسة بالمئة منها للآلهة تصرفونها في خدمة المعبد في خدمة الأصنام في سَدَّنَتِ الْكَعْبَةُ سَدَّنَتِ الْأَصْنَامَ مَثَلًا. الآن هذه الخمسة بالمئة من التين التي لله بقيت. وهذه الخمسة بالمئة من التفاح التي للأصنام لسبب ما تلفت، تلفت، فماذا يفعلون؟ قالوا إذا تلف الذي للأصنام نأخذ الذي لله ونعطيه للأصنام، نصرفه على خدمة الأصنام. طيب إذا تلف الذي لله؟ هل تأخذون الخمسة بالمئة التي للتفاح تضع تعطونها لله لا لاحظ الآية معي جيدا قال فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله يعني إذا كان شيء لشركائهم ولا يمكن يعطوه لحصة الله وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ يعني إذا شيء لله واحتاجته الآلهة يعطوه للآلهة ساء ما يحكمون القرآن يندد أن هذا كله افتراء كله هذا زعم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم أي شركاؤهم زينوا لهم أن يقتلوا أولادهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون طيب هذه الآية الأولى طيب إذا القاسم المشترك الآن أن يعني الإجمال طبعا في التاريخ قيل قيل كثير انه ما معنى هذه الاشياء نحن نريد الان ان نفهم قرانيا خلاصه القرانيه العرب كان عند عقيده بعض المحاصيل الزراعيه لله بعض المحاصيل الزراعيه للالهه بعض الانعام لله بعض الانعام للاله كيف لا نعرف؟, ليس لا نعرف كيف كان يقسمون اذا شيء لله يمكن ان يضعوه في حصة الشركاء فيخدموا به الاصنام اما اذا شيء للشركاء لا يضعونه لله فيخدموا به ما هو لله سبحانه وتعالى ثم قال: وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. بعض المزروعات كانوا يجعلون بعض المزروعات والانعام وقفا على الالهه. يقولون هذه بعض المزروعات ما هي لا نعرف، القران لم يفصل. مثلا لنفترض نوع من الانعام في حاله ما كانوا يجعلونه للالهه. ويقولون لا يمكن ان ياكل من هذه احد هذه خاصه فقط بشؤون الالهه وقف على الالهه تذبح للالهه تقدم قرابين تقدم للاصنام وقالوا هذه انعام وحرص يعني حيوانات ومزروعات حجر ما على حجر يعني ممنوع احد يتصرف فيها حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم هذه يخترعون أنت يمكنك أن تأكل أنت لا يمكنك أن تأكل أنت يجوز لك أنت ما يجوز لك أنت مثلا كذا أنت كذا وأنعام حرّمت ظهورها ما هي الأنعام التي حرّمت ظهورها في ثلاث أنعام بحسب العقيدة العرب حرّمت ظهورها يعني لا يركبون عليها هي عبارة عن القرآن تكلم عنها في سورة المائدة الآية 103 هي عبارة عن البحيرة السائبة والحام القران تكلم عن أربعة هناك، تكلم عن البحيرة، السائبة، الوصيلة والحام، الوصيلة لا علاقة لها بالموضوع. لأن الوصيلة تركب. الآية هنا ماذا تقول؟ تقول وأنعام حرمت ظهورها، ما معنى أنعام حرمت ظهورها؟ يعني قالوا هذه الأنعام لا يجوز الركوب عليها. ما هي هذه الأنعام التي أفتى فقهاء العرب بعدم شواهد الركوب عليها؟ ثلاثة. السائبة والبحيرة والوصيلة. اختلفوا ما هي السائبه والبحيره عفوا والحام. الحام قالوا ذكر الجمل، ذكر الابل اذا جاء بعشره بطون يعني جعل عشره اناث تحمل منه فيقولون هذا حمى ظهره يعني هذا خلاص حامي حامي حمى ظهره اذا جئنا بذكر الابل ثم جعلناه ينزو على انثى الابل على الناقه فجاءت منه بولد. فجئنا به مرة ثانية فنزى على ناقة فجاءت له بولد فنزى ثالثة على ناقة يعني مرف معها العلاقة الجنسية فجاءت بولد إذا نزل عشر مرات وجاءت العشرة بولد قالوا هذا حما ظهره فبعد ذلك يعني هذا يعني يريد أن يحتربوه يقول له بارك الله فيك أنت ذكر يعني شغال واستطعت أن تنجب عشرة بطون فلا يركبون على ظهره طبعا هذه كلها فقه بالنسبة إليهم فقه شريعة مش أنه مزاج شريعة وينسبون ذلك إلى الله هذا الزحام أما السائبة قالوا هي الناقة التي كانت تنذر تنذر للآلهة لا تركب تعتق للآلهة وهذه ناقة للآلهة في خدمة المعبد في خدمة الأصنام يستعملها المعبد كما يريد، يقول إذا كانت الناقة قد نذرت أو عتقت للأصنام فلا يجوز لأحد أن يركبها. هذه يسمونها السائبة. وأما هذه السائبة. وأما البحيرة فهي عبارة عن الناقة التي أولدت خمس مرات، يعني أم ناقة أم خمس بطون، خمس مرات جابت أولاد. فهذه يشقون اذنها يقولون بحر اذنها اي شقوا اذنها فهي علامه على انها اولدت خمسه اولاد فبعد ذلك لا يركبون على ظهره فاذا هم لا يركبون على ظهر الناقه التي انجبت خمسه اولاد، ولا يركبون على ظهر الذكر الابل الذي من صلبه خمس عشر بطون جاءت، ولا يركبون على ظهر السائبه التي عتقت او نذرت الالهه. حرموها قالوا هذه حرام. الآن الآية القرآنية التي نحن فيها هذه شرحها الله في سورة المائدة الآن في سورة الأنعام الآية القرآنية ماذا تقول يقول وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها ما هي التي حرمت ظهورها الثلاثة السائبة البحيرة الحام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها هذا كله هذه المحرمات كلها التي كان يفعلها العرب افتراء عليه افتروا على الله قالوا الله حرم لنا هذا هذا من دين الله سيجزيهم بما كانوا يفترون إذا نلاحظ معي السياق من أوله توصيف محرمات العرب في الأطعمة ثم تنديد بهم رفض لقولهم تحربون تكذبون تفترون على الله تبارك وتعالى ثم يقول وقالوا بعد هذه فقه الأطعمة والأشربة عند العرب قبل الإسلام. فقه الأطعمة والأشربة عند العرب قبل الإسلام. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. يعني هذه الأنعام التي لها خصوصيات خاصة إذا جاءت بولد هذه حلال أن علينا نحن حلال نحن الذكور علينا حلال أزواجنا يحرم عليهم أن يأخذوا من أولادي هذه الأنعام وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء يعني كيف يعني هذه الأنعام الخاصة التي حرموها إذا أتت بولد إذا كانت بطولها أتت بولد هذا الولد إذا كان حيا سليما يجوز لنا نحن الذكور أن نأكل منه، لا يجوز للإناث أن تأكل منه. طيب إذا هذا الولد الذي في البطن نزل ميتا، جنين نزل ميتا، لم يحية، فنذبحه، فنأكل نحن الذكور منه ولا تأكل الإناث منه. إذا نزل ميتا، قال لا بس. إذا نزل ميتا، يجوز للرجال والنساء أن يأكلوا منه. إذا نزل ميتا من بطون الأنعام المقدسة هذه. الجنين الذي ينزل حياً من بطون هذه الأنعام المقدسة خاص لنا نحن الذكور محرماً على أزواجنا الجنين الذي ينزل من بطون هذه الأنعام المقدسة إذا نزل ميتاً ليس حياً يجوز للرجال والنساء أن يأكلوا منه لا بأس فيه لا إشكال والأحوال استحباباً الترك <تصفيق> على فتوى الجاهلية قبل الإسلام وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم يعني سينزل الله عليهم جزاء على ما يقولون كلها افتراءات على الله سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحربوا ما رزقهم الله شوف تنديد في فيما رزقك الله لا تحرم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ الآن يذكر لك الخيرات كل حلال يقول لك كل حلال هذه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات, معروشات جنات المعروشات التي لها ارتفاع غير معروشات ليس لها ارتفاع والنخل والزرع مختلفا أكله يعني أنواع النخيل والزرع أنواع متعددة من الطعام والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه يعني له طعم يشبه بعضه وله طعم لا يشبه بعضه له شكل يشبه بعضه وله شكل لا يشبه بعضه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده الزكاة ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ثم بعد ذلك قال الآن سنصل إلى الآية فلاحظ معي كل هذا السياق والآن سيأتي الحصر قل كل هذا الذي تقولونه افتراءات على الله، لا يوجد محرمات من هذا في الشرع، فقط المحرمات هي هذه. هذا الموضوع سوف يكون له تاثير كبير على العلاقه بين الكتاب والسنه. يعني السياق القراني كل سياق تشديد على انه فقط هذه المحرمه، بينما في السنه مئات الاشياء محرمه، كيف نفهم هذه؟ هذا الذي يجب علينا ان نفكر فيه، ثم يقول: ومن الانعام حمولة وفرشة يعني الله خلق لكم من الأنعام حمولة وفرشة اختلفوا في معنى الحمولة والفرش بعضهم قال الأنعام الحمولة هي الأنعام العالية مثل الإبل والفرش هي الأنعام الواطئة مثل الشات مثل الغنم وقالوا الأنعام الحمولة هي الأنعام التي نحمل على ظهرها شيئا مثل الحمار مثل الإبل نحمل على ظهرها والأنعام الفرش هي الأنعام التي نتخذ من جلودها ما نفترشه مثل الغنم نأخذ من جلوده ما نفترشه الغنم عادة الصوف صوف الغنم الله يقول له يعطف يقول وقد خلق الله لكم من الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله كلوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين طيب ما الذي خلقه لنا الله من الأنعام ثمانية أزواج خلق الله لنا بحسب هذه الآية يقول ثمانية أزواج ما معنى ثمانية أزواج يعني الضأن والمعد والإبل والبقر هذه الضأن الغنم يعني الضأن المعز الإبل البقر أربعة كل واحدة منها ذكر وأنثى كم واحد صار ثمانية ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل الآن يددد الدين قل الله يعني الله، قل آذكرين آه حرم أم الأنثيين؟ الله حرم الذكرين أم حرم الأنثيين؟ يعني ذكري الضأن والمعز وانثي الضأن والمعز، الله حرم الذكرين أو الأنثيين أو ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم ص، الله لم يحرم شيء هكذا يقول لهم، يقول الله لم يحرم شيء ومن ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل اذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا؟ انتم كنتم شاهدين على ان الله شرع هذه التشريعات كلها لم يشرع الله شيئا من هذا. ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل الآن يعطيه الأمر قل لا عجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجسٌ أو كسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم شوف معي قرآن في ست سبع ثمان آيات أنتم تحرمون تكذبون تحرمون تكذبون تقولون هذا تكذبون تحرمون تفترون ثم يقول له قل أعلن قل ما في حرام كل هذا لتقولون ما في شيء حرام الحرام الذي أراه في الوحي هو هذه الأربعة فقط، وليس عندي شيء حرام على الإطلاق بعد ذلك نفس هذا الذي رأيناه في آيات سابقة نعوده نراه هنا سيأتي في ذلك الآن أنت كيف يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تقول إن الوحي الإلهي ليس فيه حرام إلا هذه الأربعة كيف تقول هذا والله قد أوحى إلى موسى وإلى بني إسرائيل بمحرمات أخر كيف تقول هذا أنت تقول ليس هناك من وحي يوحى إلا تحريم هذه الأربعة كيف والله قد حرم على بني إسرائيل أشياء أخر الآن يريد القرآن أن يدافع كأنما واحد إجاء إشكال الآن يريد أن يدافع قال وعل يضح وعلى الذين هادوا يعني اليهود حرمنا كل ذي ظفر كل ذي الظفر اختلف فقهاء المسلمين والمفسرين في مقصود الايه من الظفر فبعضهم قال الظفر هي المخلب يعني الحيوان الذي له مخالب يعني المفترس السباع اللي اللي نحن في الفقه الاسلامي نقول بحرمته صحيح؟ نحن في الفقه الاسلامي نقول بحرمته يقول على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر قالوا المراد به المخلع إذا كان طيرا قالوا ويُراد به الحافر إذا كان من الدواب حافر له حافر يعني مثل هذا القدم الـ مثل الحصان حافر من الدواب بعضهم هكذا قال وبعضهم قال المراد الحافر غير المنفرج تعرفون في الحافر على أنواع بعضه منفرج بعضه غير مثلا الضط البط، الإوز، البطة والإوزة حافرها غير منفرج، يعني أصابعها تجد بينها طبقة جلدية هنا، صحيح؟ هذه غير منفرجة، لكن الحيوانات مثلاً مثل الخنزير حافره منفرج، منفرج ما معنى؟ يعني مفتوح، يعني قدمه لما تنزل على الأرض تجد أنت هنا مثل فتحة في في في, في الرجل تجد فتحة هذا حافره منفرد المهم اختلف المفسرون المسلمون فيما معنى كل ذي ظفر بعضهم قالوا مخلاب بعضهم قالوا حافر على أي حال هذه موضوع آخر طبعا اليهود, اليهود عندهم بالنسبة لجميع الدواب التي تدب على الأرض غير الحشرات الزواحف غير الزواحف الدواب التي تدب على الأرض تمشي غير الطيور وغير الأسماك وغير الزواحف عندهم كلها كلها حرام إلا إذا الحيوان اجتمعت فيه ثلاث خصال وهذا موجود في التوراة في سفر اللاويين في الإصحاح الحادي عشر من الآية الأولى إلى الآية الثامنة يقول الحيوان الدابة التي الدابة تدب على الأرض ولها أرجل إذا كان مجترا ما معنى مجتر يعني يخرج الطعام من معدته يأكله مرة ثانية ثم يبتلعه مثل البقر مشتر يخرجه ثم يقول الحيوان إذا كان مشترًا و, و ليس أو و كان له حافر كان له حافر و كان حافره مشقوقًا إلى قسمين من الأعلى والأسفل أنا الآن لا أدري كيف نجيب صورة بعض الحيوانات إذا تلاحظون له حافر أشبه شيء هكذا شكله مشقوق من الأعلى ومشقوق من الأسفل أيضًا هذا أعلى أو الأسفل مشقوق من الاعلى ومشقوق من الاسفل مثل الخنزير، الخنزير حافره مشقوق من الاعلى، يعني تجد القدم هكذا، قدم هذه اصحاب الحوافر ليس مثل قدمنا نحن، نحن قدمنا هكذا تنزل على الارض، صحيح؟ هم قدمهم تنزل هكذا مثل النساء اللواتي يضعن هذه في ارجلهن بلا مقايسة، حافره ياتي هكذا، فلهم شق هنا ولهم شق هنا في اعلى الحافر. لأن الحافر ليس مستويا كله ارتفاع، فإذا كان له شق في الأسفل وشق في الأعلى، إذا الحيوان المجتر الحيوان المجتر الذي له حافر له شق في الأعلى والأسفل، هذا الذي اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث حلال. كل حيوان ليس في هذه الصفات كله حرام على اليهود في شرعهم. الخنزير حرام، ليش؟ الآية تقول لأنه لا يجتر. وإن كان حافره موجودا والحافر مشقوق من الأعلى والأسفل، لكن لا يشتر، الجمل حرام عند اليهود، حرام أكل الجمل عند اليهود، لماذا؟ لأن الجمل عند اليهود له حافر مشقوق من الأسفل، غير مشقوق من الأعلى. وعلى هذا فقس، ما خلوا شيء إلا وكان محرما، إذا تراجع سفر اللاويين من الآية الأولى إلى الآية الثامنة، تجد الله خاطب موسى وهارون بالوحي وقال لهم أخبروا بني إسرائيل بأن هذه المحرمات عليكم. في الإصحاح الحادي عشر أصلا هو هذا إصحاح الأطعمة والأشربة أغلب أحكام الأطعمة والأشربة عند اليهود موجودة في صفحتين هو تقريبا ثلاث صفحات جميل يقرأه الإنسان ليس في فقه اليهود الذي نعرفه الآن وفي التوراة التي نعرفها شيء اسمه تحريم كل ذي فلا ندري القرآن إلى ماذا يشير لعله يشير إلى شيء ليس هذا قبل في مدة زمنية معينة غير واضح في في التوراة يقول كل ما له حافر غير مشقوق من الاعلى والاسفل، ليس كل ما له حافر، اذا كان له حافر مشقوق من الاعلى والاسفل فهو حلال. وعلى اية فالقرآن يقول يقول وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يعني اللحم حلال الشحم حرام. الشحم الدهون، الدهون. غنم بقر الدهون حرام. نحن الآن بسبب الكوليسترول، إذا ذهبنا إلى القصاب نقول له خفف الدهن مثلاً، اللي عنده مشكلة كوليسترول، يقول له خفف الدهن الدهن مثلاً. هنا الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الشحوم، فقال فقط تأكلون اللحم. اللحم بدون شحم تعرفون لا يعطي الطيبة، ينكمش، فكأن الله يريد أن يعاقبهم. اللحم من الأنعام، اللحم بدون الشحم ليس لا يعطي ثراء ولا يعطي هذا لا ادري كيف اشوف فالله حرمها عليهم عقابا الان هو سيقول عقابا يقول ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ثلاث شحوم فقط الا ما حملت ظهورهما الشحم الذي يكون على الظهر تقول هذا يمكن ان تاخذوه تاكلوه او الحوايا الشحم الذي يكون مع الامعاء يعني الحواية هي عبارة عن كل شيء موجود في داخل بطن الحيوان الدب. هذه الحواية إذا عليها شحمون لا بأس هذا الشحم حلال إلا ما حملت ظهورهما أو الحواية أو ما اختلط بعظم يعني عظم عليه شيء قليل من الشحم لا بأس يا جوز مثل الدرهم يجوز يعني هذا معفو عنه تشوف الله سبحانه وتعالى حرم عليهم كل ذي ظفر والبقر والغنم حرم عليها عليهم منها الشحوم واستثنى ثلاثة ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعضهم ثم يقول ذلك جزيناهم ببغيهم يعني كأنما يقول هذه ليست حرام أصلا هذه طيبات لكن هذا لبغيهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين كما تقول الآية القرآنية وهذه الآية تشبه قوله تعالى فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حرمنا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ هو يسميها طيبات طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة ثم يختم القرآن الآيات هذه تختتم بهذا بقوله سيقول الذين أشركوا هذا الإشكال المعروف أنه لو كانت هذه المحرمات التي حرمناها نحن ليست محرمة عند الله فلماذا سمح الله لنا أن نحرمها هو صاحب المشيئة المطلقة لما سمح لنا الله أن نحرمها إذن هي حرام عنده هذا الإشكال المعروف وقالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا جيب شهداءكم من من عنده دليل على ان الله حرم هذه الاشياء التي تدعون فان شهدوا فلا تشهد معهم لان شهادتهم شهاده زور ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون. اذا هذا هو السياق. لاحظنا اخواني الاعزاء في سياق الايات الأربع التي ذكرت التنصيص اقواها سياق سوره الانعام بعدها سياق سورة البقرة والنحل، آخرها سياق سورة المائدة. في سياقات هذه الآيات الأربع كلها، القرآن قبل وبعد يهتم كثيراً لأن يقول حلال، كلوا، هذا خلقه الله لكم، لا تحرموا، لا تفعلوا كذا وكذا، إنما الحرام كذا وكذا وكذا وكذا. هذا السياق مع استخدام أداة الحصر، يأتي في ذهننا سؤال، هل القرآن الكريم أعلن أن لا محرمات أطعم وأشرب في الإسلام إلا هذه الأربعة أو لا إذا أعلن إذا كان القرآن الآن بحث قرآني فقط إذا القرآن أعلن بوضوح ودال بظهوره على أن لا حرام في الأطعمة والاشربه إلا هذه الأربعة نحن نواجه مشكلة يجب علينا أن نبحث حينئذ هذا الإعلان القرآني بالحصر ونسبته إلى السنة الشريفة كيف نحل المشكلة وقلت سابقا قلت العلماء ذكروا عشرة حلول بحسب ما تتبعت أنا عشرة حلول لمعالجة هذه المشكلة يعني ذكروا عشرة حلول لمعالجة هذه المشكلة، طبعا نحن بعد فيما بعد سنبحث هذه، لكن الان سنبحث المرحلة الثالثة، هل القرآن بعدما فهمنا السياق وتركيب الآيات، هل يعلن لا محرمات في دين الإسلام في الأطعمة والأشربة إلا هذه الأربعة أو لا؟ هذا هو البحث القادم يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الانحصار نعم نعم. in Thank you.